2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur les ondes de votre radio. Nous parlerons encore aujourd'hui de la protection chimique du cerveau. Évitez les plantes neurotoxiques. Il existe dans diverses régions du monde des plantes utilisées comme aliments alors qu'elles sont toxiques pour le cerveau. La consommation quotidienne de certaines plantes alimentaires peut endommager les neurones et produire des lésions graves au cerveau, cause de paralysie ou de détérioration intellectuelle. Pourquoi Parce que ces plantes contiennent des neurotoxines. Dans certains cas, le traitement adéquat permet d'en éliminer les neurotoxines. Ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas dans les pays en voie de développement. Tapioca ou manioc amer. Le manioc amer est plus résistant à la sécheresse que sa variété douce généralement cultivée, mais contient beaucoup plus de cyanure qu'elle. Cette toxine dégénère les neurones cérébro-moteurs. Pour éliminer le cyanure, le manioc amer doit subir un traitement adéquat trempage, séchage au soleil, et cuisson. La consommation quotidienne de tapioca ou manioc amer maltraité provoque une paralysie incurable des jambes appelées conzo au Congo. Palmier fougère ou sago de l'Inde. Les semences de cet arbre semblable au palmier s'utilisent pour obtenir de la farine dans les îles de Guam, Rot ou Marianne situées dans le Pacifique occidental. Elles contiennent pourtant une neurotoxine qui provoque la dégénérescence des neurones moteurs du cerveau et de la moelle épinière. Cette dégénérescence peut se manifester sous l'une des formes suivantes. Sclérose latérale, amyotrophique, c'est-à-dire faiblesse musculaire généralisée, maladie de Parkinson accompagnée de démence. On sait que les natifs de l'ethnie Chamorro des îles du Pacifique occidental souffrent souvent de ces maladies neurodégénératives attribuées traditionnellement à la consommation de farine de graines de sagou. Des recherches menées par l'Institut national des troubles neurologiques de Bethesda, c'est aux États-Unis dans le Maryland, ont pourtant montré que la manière dont les femmes chamorro préparent la farine de sagou en lavant les graines dans l'eau en élimine. 87% de la toxine, ce qui rend improbable l'attribution des maladies dégénératives des chamouros à la consommation de cette farine. On attribue actuellement la cause de ces maladies dégénératives des îles du Pacifique à la consommation de renards volants. Ces animaux sont un genre de chauve-souris furgivores qui s'alimentent des semences de sagou et par conséquent, accumulent la neurotoxine dans leur chair. Canne à sucre moisi Le champignon artrinium, responsable de la moisissure de la canne à sucre, produit une mycotoxine neurotoxique, de l'acide nitropropyanique. Intégré de la canne à sucre moisi, produit un état comateux qui peut durer 7 à 40 jours. Le coma disparaît spontanément mais laisse des séquelles permanentes, telles que des mouvements spasmodiques dans les membres. Feuilles de corosolier. Cela fait plusieurs décennies que les chercheurs ont eu l'attention attirée par le nombre élevé de cas similaires au Parkinson présent parmi les habitants de la Guadeloupe, petite île des Antilles. On a suspecté que ce genre spécial de Parkinson, appelé parkinsonisme de Guadeloupe devait être provoqué par une habitude propre aux natifs. Puis on a découvert qu'il était dû à la consommation d'infusions de feuilles de corosolier et d'autres plantes de la famille des anonacées. Ces feuilles contiennent de l'anonacine, un alcaloïde neurotoxique qui cause la dégénérescence des neurones de la substance noire et d'autres ganglions basiques du cerveau. Il semble qu'il existerait une prédisposition héréditaire à souffrir de cette dégénérescence cérébrale. Cesser de consommer les infusions de feuilles de corosolier apporte une certaine amélioration. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons présenté ce bulletin de santé sur les ondes de votre radio préférée. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de votre émission de santé. A très bientôt.
0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
4: Stéphanie
1: Koulibaly pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple, Épanouie, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de La Famille.
5: Bonjour à tous, merci de suivre votre émission sur La Famille. Le thème du jour, c'est « conseil aux parents d'une famille nombreuse ». Vous devriez vous poser la question, est-ce que j'élève mes enfants pour qu'ils la croissent l'influence de la puissance des ténèbres et renforce les rangs de son armée Ou est-ce que je les forme pour le Christ Si vous ne parvenez pas à les diriger et à modéliser leur caractère, de telle manière qu'ils répondent aux exigences de Dieu, alors moins vous aurez d'enfants pour souffrir des lacunes de l'éducation que vous leur aurez donné, mieux cela vaudra, à la fois pour eux, pour vous, ses parents, et pour la société. À moins qu'ils ne puissent être éduqués et disciplinés dès leur enfance par une mère judicieuse et sage intelligentes et consciencieuses, qui les dirigent dans la crainte du Seigneur, qui façonnent leur caractère et le rendent conforme au modèle de justice, c'est un péché d'en accroître le nombre. Dieu vous a gratifié d'une raison et il exige que vous vous en serviez. Parents, puisque vous savez que votre manque de connaissances ne vous permet pas de lever correctement vos enfants pour le service du maître, pourquoi ne tirez-vous pas la leçon qui en découle Pourquoi donc continuez-vous à mettre des enfants au monde pour grossir les rangs de l'armée de Satan Dieu prend-il plaisir à un tel spectacle Lorsque vous vous rendez compte qu'une nombreuse famille va considérablement entamer vos revenus, qu'elle va imposer de lourds fardos à la mère, et qu'en toutes ses naissances, celle-ci ne disposera pas de temps pour s'adonner normalement à toutes les activités qui lui encombrent, pourquoi ne songez-vous pas à ces résultats inéluctables Chaque enfant qui naît affaiblit la vitalité de la maman. Et si les parents n'usent pas de leur raison en ce domaine, quel espoir ont-ils, eux et leurs enfants d'apprendre à se discipliner. Le Seigneur leur demande d'examiner ce problème à la lumière des réalités futures et éternelles. Considération d'ordre économique Les parents doivent étudier sérieusement le problème de l'avenir de leurs enfants. Ils n'ont pas le droit de mettre au monde des enfants qui deviendront un fardeau pour autrui. Ont-ils une situation leur permettant d'entretenir une famille qui, de ce fait, ne sera jamais en charge à quelqu'un d'autre Si ce n'est le cas, ils commettent un crime en mettant au monde des enfants qui ne recevront ni les soins, ni la nourriture, ni le vêtement dont ils ont besoin. Ce sont les gens les moins compétents en affaires et les moins qualifiés pour s'en sortir dans la vie qui, généralement, remplissent leur maison de nombreux enfants. Tandis que les personnes qui montrent des dispositions pour accroître leurs revenus n'ont généralement pas plus d'enfants qu'ils ne peuvent en élever. Ceux qui n'arrivent pas à assurer leur propre subsistance ne devraient pas avoir d'enfants. Une cause éventuelle de problème pour l'Église Bien des gens qui ont de la peine à vivre célibataire se décident à se marier, à élever une famille alors qu'ils savent fort bien qu'ils n'ont pas de quoi l'entretenir. Ce qui est pire encore, c'est qu'ils ne savent pas diriger une famille. Tout leur comportement se ressent de leurs habitudes de négligence et de mollesse. Ils ont peu de contrôle sur eux-mêmes et sont emportés impatients et irritables. Quand de telles personnes deviennent adventistes, elles pensent qu'elles ont le droit à l'assistance de leurs frères plus fortunés. Si l'on ne répond à leurs attentes, elle se plaigne de l'Église et l'accuse de ne pas vivre sa foi. Mais qui doit souffrir en de pareils cas L'œuvre de Dieu doit-elle saper à la base et les caisses vider pour subvenir à l'entretien de ces familles nombreuses Assurément, non. Ce sont les parents qui doivent en supporter les conséquences. D'une façon générale, ils ne sont pas plus gênés qu'ils ne l'étaient avant de devenir des observateurs du sabbat. Notre émission pour aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous une prochaine fois pour un autre thème.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio
1: Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. 08 BP 17 51, Abidion 08 Côte d'Ivoire.
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano
4: Chers auditeurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver et surtout merci de suivre votre fréquence préférée. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. La Bible, la parole de Dieu. Vous sondez les Écritures. Ces paroles nous viennent du Christ. S'il avait été essentiel pour nous de sonder les pères, c'est-à-dire de l'Église, le Christ nous l'aurait dit. Ici, Christ veut nous amener à comprendre que nous devons nous appuyer essentiellement sur la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est en elle que sont renfermées les instructions que Dieu a pour ses enfants. Le Christ... Lequel choisirons-nous comme guide Est-ce les hommes ou la parole de Dieu Nous n'avons nul besoin de faire confiance à l'incertitude. Nous nous passerons des pères et nous apprenons à connaître Dieu par sa parole. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Oh, comme nous devrions être reconnaissants que la Bible soit la parole inspirée de Dieu. Les saints d'autrefois ont écrit « cette parole, sous l'influence de l'esprit, Dieu n'a pas permis que sa parole soit conservée de mémoire et transmise de génération en génération par voie orale et par le moyen de la tradition. Tout ce qui se transmet oralement perd un peu de sa substance. C'est pourquoi Dieu a préféré conserver sa parole dans des écrits pour pouvoir continuer à rappeler à ses enfants et c'est pourquoi dans Deutéronome, si Dieu nous dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui, tu ne t'en détourneras point, tu les méditeras jour et nuit, partout où tu partiras, que cette parole soit avec toi. Tu les inculqueras à tes enfants, tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur le front, sur ton cœur. Dieu veut nous dire partout où nous sommes, que sa parole demeure avec nous. S'il l'avait fait, les hommes en auraient graduellement rajouté. Nous aurions été dans l'obligation d'accepter ce qui n'était pas inspiré. Chers amis, remercions Dieu pour sa parole écrite. Tous les commentaires qui ont été écrits sur la parole ne concordent pas. Parfois ils se contredisent. Dieu ne nous demande pas de nous laisser guider par eux. C'est de sa parole dont nous devons nous occuper. Tous peuvent sonder cette parole pour eux-mêmes et ils peuvent savoir que l'enseignement de ce précieux livre est inaltérable. Les opinions humaines diffèrent, mais la Bible dit toujours la même chose, chers amis. La parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. La Bible n'a pas été donnée seulement pour les pasteurs ou pour les gens instruits. Chaque homme, chers amis, chaque femme ou enfant devrait lire lui-même les Écritures. Ne comptez pas sur le pasteur pour vous la lire. La Bible est la parole que Dieu vous adresse. Le pauvre en a autant besoin que le riche, l'ignorant autant que le lettré. Et le Christ a rendu cette parole si claire que personne ne se trompera en la lisant. Si l'humble campagnard lit et comprend la parole donnée par le maître, le plus sage que le monde ait jamais connu, il n'y aura pas plus grand que lui parmi tous les rois, les gouverneurs, les chefs d'État ou les éminents savants du monde. Sonder signifie, chers amis, chercher avec application quelque chose qui a été perdu. Cherchez vous-même le trésor caché. Ne laissez pas cette tâche au pasteur. Vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer la parole de Dieu. Cette Bible... Que la parole de Dieu rend sage celui qui ne l'est pas, éclaire notre intelligence. Chers amis, étudiez les passages difficiles en comparant un verset avec l'autre et vous découvrirez que l'écriture est la clé qui ouvre l'écriture. Ceux qui sont les écritures dans un esprit de prière se retrouvent plus sages qu'en ouvrant la Bible au début de leur étude. Chers amis, comme... Nous le dit Salomon dans sa parole, le commencement de la sagesse est la crainte de l'éternel, celui qui veut réussir dans ses voies, Comme David le dit, j'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Cette parole de Dieu, méditons-la jour et nuit, faisons d'elle notre compagnon de tous les jours et nous verrons une différence dans notre vie. Merci pour le temps que vous nous avez accordé en suivant cette émission. Que l'Éternel vous aide et vous éclaire par son esprit. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine rencontre. Au revoir et à très bientôt.
6: sous